0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Donc aujourd'hui c'est un cours charnière, euh, où je vais euh, finir cette histoire de construction de l'œil, d'évolution de l'œil, qui est du système nerveux, hein, ça fait partie de l'évolution du système nerveux, et puis euh, passer sur des choses qui, qui me paraissent importantes pour comprendre comment a pu évoluer le cerveau, c'est-à-dire sur l'origine de la multicellularité. La raison pour laquelle c'est important de comprendre l'origine de la multicellularité, c'est que, comme vous allez voir, dès qu'on fait des, des, des organismes multicellulaires, se pose une question essentielle, qui est la question de l'information de position, c'est-à-dire euh, qui est devant, qui est derrière, qui est dessus, qui est dessous, comme vous avez pu voir dans un des intitulés d'une séance, qui sera évidemment un petit peu décalé. Or, dans le système nerveux, dans un cortex, mais aussi dans tout le système nerveux, dans un individu, évidemment, les questions de position sont très importantes pour savoir quel organe on va construire en fonction de la position dans laquelle sont localisées les cellules. Donc, Aujourd'hui, on ira jusqu'à l'invention de la multicellularité et à partir du 24, on appliquera tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant essentiellement à l'évolution du système nerveux au sens propre, c'est-à-dire le cortex, le néocortex, des choses comme ça, qui vous intéressent plus que tout le reste. Donc, euh, pour en finir hein, euh, avec la vision, et avec ce qui dans la vision euh, euh, m'intéresse ici au plus haut point, c'est-à-dire euh, l'origine monophylétique ou polyphylétique de l'œil, euh, euh, les grands arguments, si vous voulez, euh, euh, en faveur des origines polyphylétiques de l'œil, c'est-à-dire qu'une invention multiple à plusieurs reprises de l'œil, viennent de euh, l'observation des différents types d'yeux qu'on peut avoir dans la nature. En fait, il y en, a, en, en gros, il y en a trois. Il y a l'œil euh, des vertébrés, hein, que vous pouvez voir ici dans deux exemplaires de genres différents, euh, vous choisissez, et l'œil de, 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 des céphalopodes, hein, que vous pouvez voir ici, qui ressemble tout à fait à l'œil humain, hein, enfin, c'est ce qu'on dit, et puis l'œil à facettes des euh, arthropodes. Et en fait, malgré la fonction identique qu'ont ces trois euh, organes, enfin ce même organe dans ces, dans ces trois organismes, euh, en fait, euh, leur, structure, leur structure est, 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 est très différente. Et je prendrai juste deux exemples, parce que ce sont des exemples qui ont été très utilisés par Darwin, par Bergson, et en fait par tous les, un certain nombre aussi d'idéologues qui sont opposés à l'idée qu'il y a une origine monophylétique de l'œil. L'exemple 1, c'est le céphalopode, le calamar par exemple, voilà ici, ici par contre, et l'œil humain donc si vous regardez un tout petit peu comment ça fonctionne chez le calamar vous avez une rétine hein, qui est une lentille vous avez des fibres qui partent de la rétine et qui montent vers les ganglions nerveux vous avez un iris et puis vous avez une cornée et fondamentalement si vous regardez un œil de sapiens vous avez une rétine vous avez des fibres qui partent vers les centres supérieurs une lentille un iris et une cornée, donc ça se ressemble énormément. Si on rentre dans un petit peu dans les détails, chez le calamar, chez les... vous avez des photorécepteurs qui sont situés du côté où vient la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose que rencontre un photon après la traversée de la lentille, c'est un photorécepteur. Et ensuite, vous avez un transport par des cellules qui vont aller projeter vers les centres supérieurs. Alors que chez un vertébré, d'abord vous avez plus de couches de cellules, mais ça c'est une invention relativement récente, la troisième couche des cellules bipolaires. Mais ce qui est surtout important, c'est que les photorécepteurs sont au fond, c'est-à-dire qu'en fait la lumière doit traverser toutes les couches cellulaires avant de stimuler les photorécepteurs qui ont une position qu'on appelle réverse ou inverse par rapport à la direction de la lumière. Donc ça c'est une grosse différence. Mais la plus grosse différence, vous la voyez au niveau de l'embryogénèse, parce que chez un céphalopode, tout l'œil provient de l'ectoderme. Donc en fait, vous avez ici l'ectoderme qui s'invagine comme ça, puis vous avez des cellules qui se différencient, et puis ces cellules-là vont aller envoyer des nerfs vers les ganglions cérébraux du céphalopode. Alors que chez un vertébré, c'est le cerveau qui envoie un petit diverticule à partir du diencéphale, et ce cerveau quand il va aller toucher l'ectoderme hein, va induire la cornée va induire l'iris euh, fabriqué par l'ectoderme donc euh, c'est une chose très différente c'est-à-dire qu'il y a une concomitance entre une activité qui vient du système nerveux central une activité qui est en fait dans euh, l'ectoderme euh, de la peau d'une certaine façon donc vous euh, euh, voyez ici que ces cellules-là, toutes les cellules de la rétine, et les photorécepteurs compris, sont des cellules qui, dès le départ, sont des cellules qui viennent du système nerveux. Euh, euh, D'où une, une, une question qu'on voit sur le plan embryologique, c'est complètement différent. Et puis, euh, ça pose évidemment une question importante, cest à est-ce que l'œil était là avant le cerveau ou le cerveau avant l'œil Et des euh, gens vous diront que s'il si faut un cerveau pour faire de l'œil, c'est que le cerveau était là avant, et ça serait évidemment à l'inverse de tout ce que je peux vous raconter depuis maintenant quatre séances. Euh, en fait, euh, euh, je vais revenir à cette question, mais il faut voir ça justement d'un point de vue d'un point de vue évolutif. Donc, euh, euh, j'y reviendrai euh, quand je discuterai un tout petit peu le, le, la, fin, la fin de, de Walter Guérin. Enfin, il n'est pas mort, mais, mais la fin de ce que je voulais dire sur Walter Guérin. Donc ces différences, euh, qui sont des différences très classiques entre les yeux des euh, céphalopodes, les yeux des mouches aussi, je ne vais pas perdre mon temps là, enfin des arthropodes, et les yeux des, des vertébrés, euh, pour ne pas parler des praires, bien entendu, euh, euh, et des, des, des coquilles Saint-Jacques, enfin, qui ont tous euh, des yeux un petit peu différents, euh, euh, plaident pour certaines personnes en faveur de ce qu'on appelle l'évolution convergente. C'est-à-dire que c'est la fonction des de façon, la fonction voir qui auraient induit des systèmes qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes et ce qui supposerait que la vue hein, l'œil en tout cas sinon la vue l'œil aurait été inventé un très grand nombre de fois et dans les premiers travaux de Ernst Mayr, le père de la théorie synthétique de l'évolution il va jusqu'à proposer de une avant... que, que l'œil a été inventé entre 40 et 65 fois ce qui me paraît tout à fait euh, ahurissant et improbable donc euh, si vous avez suivi euh, le cours et les éléments que j'ai versés à ce dossier depuis maintenant 5 heures de cours, enfin 4 heures, vous aurez vu que, que, que ces éléments plaident fortement, je pense, en faveur de l'origine monophylétique de l'œil selon le, le schéma de Gering, hein, dans lequel nous aurions l'œil originaire qui est donc l'œil proposé par Darwin, d'une cellule pigmentaire et d'un photorécepteur, donc l'œil prototypique, et que c'est après que des stratégies divergentes ont été développées au cours de l'évolution par les différents organismes appartenant à différents embranchements. Et là, je vous ai parlé essentiellement des céphalopodes, des vertébrés et des mouches. Mais que jusque-là, il y aurait eu une invention d'un œil prototypique lié à des arguments sur la base d'arguments qui sont finalement des arguments génétiques. Donc... Euh, euh, L'argument génétique vient de ce gène, de cette famille de gènes qu'on appelle pax 6 j'ai mis ici en rouge avec un point d'interrogation, pour justement se poser la question à quel, moment, à quel moment ce connecteur, ce gène maître, comme dit Walter Gehring, encore que c'est un terme, j'ai déjà dit que je n'aime pas beaucoup, a été inventé. Nous allons y arriver tout de suite. Donc c'est à partir de, 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 de mutations, mais c'est quand même ce gène qui est l'argument le plus fort, qui fournit l'argument le plus fort en faveur de euh, l'origine monophylétique des yeux. Donc euh, en effet parce que c'est à partir d'animaux sans yeux, euh, anophtalmiques, euh, chez les vertébrés, chez les mouches, euh, chez, la, chez les vertébrés, donc en tout cas chez la souris et, et chez l'homme, que c'est le même gène qui à chaque fois a été trouvé chez les mouches et chez les arthropodes, chez les arthropodes et chez les vertébrés. Donc ça, c'est important. Euh, euh, et par même, je veux dire orthologue. Hein, si vous vous souvenez un tout petit peu de ce que j'ai dit la semaine dernière sur les orthologues, cest à dire des gènes qui sont homologues à travers l'évolution. Alors, si vous en souvenez pas, ce n'est pas grave, je vais revenir dessus dans, dans, dans un instant sur la définition de En tout cas, ce sont des gènes qui dérivent d'un même gène chez l'ancêtre commun, que nous partageons avec les arthropodes, c'est-à-dire chez Urbilateria. Urbilateria, c'est l'ancêtre des organismes à symétrie bilatérale. Donc, cette conservation implique, à mon avis, que Paxis a joué un rôle dans le développement de l'œil du bilateria, puisque si arthropodes et vertébrés en ont besoin pour construire l'œil, leur ancêtre commun aussi, probablement. D'où les fameuses expériences de perte et gains de fonction de pax et surtout la démonstration euh, particulièrement intéressante que euh, si je prends le gène humain, je peux créer un, 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 un œil supplémentaire aussi chez la mouche. je n'ai pas besoin de prendre l'œil de mouche, le gène de mouche, le paxis de mouche et le surexprimer dans le disque imaginal de l'antenne pour faire un œil de mouche. Si je prends le gène humain, paxis humain et que je surexprime chez la mouche, je fais un œil de mouche bien entendu parce que j'active les réseaux génétiques de la mouche donc euh, euh, comme vous pouvez voir aussi je peux faire ça sur la patte. vous euh, vous en souvenez, euh, j'imagine mais quand je fais une mutation de paxis chez la mouche, je perds les yeux hein, mais je ne perds pas ce qu'on appelle les ocelles, vous voyez ici vous avez, les, vous avez ici les, les, les yeux et au centre là vous avez trois petits yeux tout petit, qu'on appelle des ocelles, qui sont aussi du système visuel, je ne perds pas. Ce qui laissait suggérer qu'il y avait peut-être un autre gène qui était impliqué dans le développement de l'œil chez l'adrosophile. Et ce gène a été cloné, et il s'appelle TOI, Twin of Eyeless, c'est-à-dire, eyeless, c'est Paxis, Twin of Eyeless. Et uh, quand je supprime toy, alors je perds non seulement les yeux, mais je perds la tête. Euh, quand je suis une mouche, hein, bien entendu. Mais il y a une façon de perdre la tête aussi quand on est un arthropode. On en parlera, un, un vertébré, on en parlera. Je commence à confondre les arthropodes et les vertébrés. C est, c est, c est, ça devait arriver. C est, c est, je suis pour l'origine monophylétique, donc euh, je me sens un peu arthropode aussi par moment. Donc euh, je voudrais aussi euh, vous montrer que 6 se met est en fait euh, maintenant couvre de façon Toy et ILS, Twin of ILS et ILS, sous le terme paxis mais que ce qui ici euh, joue, ce n'est pas uniquement ces deux gènes, c'est un réseau de gènes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je n'aime pas le terme de gène maître, pour construire un organe, il ne suffit pas d'un gène, il, suffit, il faut un réseau de gènes. Et là, vous avez quelques éléments de ce réseau de gènes, cineoculis, eye absent, dashunt, enfin, etc. Donc euh, euh, ce qu'on met en place, quand on active taxis, c'est un réseau de gènes, qui est conservé de façon orthologue aussi, et qui permet la construction de l'organe œil. Donc, ce qui s'est passé pour Toy, c'est que vous aviez donc un premier gène, vous avez une duplication, donc ces deux gènes sont des gènes paralogues, rappelez-vous. Ces deux gènes ici, qui sont dans deux espèces différentes après évolution, sont des gènes orthologues, c'est ce que je vous disais, mais là, vous avez une duplication, et après l'évolution, Paxis est resté Paxis, mais l'autre a évolué en Twin of Eyeless, c'est-à-dire le jumeau de Paxis. Et euh, euh, il a pris le dessus, c'est-à-dire que euh, tout d'un coup, le produit de Twin of ILS est venu contrôler la synthèse des produits de Paxis. Donc euh, Paxis était là en avant, mais il s'est mis sous le contrôle de son paralogue qui a ensuite évolué comme Twin of ILS. En tout cas, c'est ce, ce que propose Guérin. Alors, euh, Nielsen, euh, euh, dans euh, un article qu'il a publié dans, dans Current Opinion in Neurobiology en 2004, euh, contre l'argument euh, monophylétique, euh, en avançant à un argument assez curieux, il dit que les homologies génétiques ne se traduisent pas forcément en homologies morphologiques, et que du fait, on peut avoir euh, une origine polyphylétique liée à l'hétérogénéité des, 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 des phénotypes or nous savons quand même qu'un même génotype peut donner naissance à plusieurs phénotypes d'ailleurs on a consacré quasiment toute une leçon à ça la première ou la deuxième si mon souvenir est exact donc je, je suivrai euh, Walter Gehring et je le ferai en tout cas quand il propose que tous les yeux des bilatériens remontent au prototype darwinien qui est similaire à celui des planaires hein, euh, mais que euh, la suite repose effectivement sur un processus divergent. Bon, je ne m'avance pas sur le passage entre les bactéries ou les chlamydomonas et, euh, et ce premier œil. Mais à partir de là, je crois qu'on peut dire que tous ces yeux ont une origine euh, monophylétique. Euh, et qu'ensuite, évidemment, il y a des processus D'évolution divergente. Ce n'est pas parce qu'on a un ancêtre commun avec les mouches que nous sommes des mouches. Nous ne sommes même pas des singes. On en parlera de ça à la fin de la série de cours. Donc, Gehring propose deux hypothèses évolutives. La première, c'est que les métazoaires se sont formés par le rassemblement de cellules eucaryotes séparées. Donc, ça, c'est un cas typique où toutes les cellules sont mises ensemble pour faire un petit métazoaire, et qu'il euh, y a des cellules qui sont spécialisées, certaines faisant les photorécepteurs, et d'autres faisant les pigments. Donc euh, c'est donc une coopération, si vous voulez, entre plusieurs types cellulaires qui sont mis ensemble. Il y a aussi euh, une autre hypothèse, alors ça c'est l'hypothèse, disons, la plus classique, hein, mais euh, euh, Gehring et... et, et est un peu plus euh, provocateur que ça, c'est-à-dire qu'il a aussi une autre proposition dont je pense que c'est celle qu'il préfère, et qui est qu'au fond, au début, il y avait une seule cellule hein, de ce type, celle je vous rappelais, euh, ce, cet organisme existe, hein, c'est Greuth, qui l'a découvert en 1964, avec des organismes qui auraient déjà, dans une seule cellule, des pigments et des photorécepteurs, voilà ici un organisme de ce type, avec une lentille, une cornée, des pigments, et des photorécepteurs. Pas de nerfs, bien entendu, il n'y a pas de nerfs à ce niveau-là, mais que c'est par euh, la phagocytose, hein, oui. ce sont des endosymbiontes, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que euh, les dinoflagellés, ça sont des dinoflagellés, oui. auraient été euh, euh, mangés, mangés par des cnidaires, c'est-à-dire euh, euh, des, des, des hydres, hein, et qu'ils auraient pu transférer leur gène de photoréception au cnidaires donc il aurait donné les yeux au cnidère, il aurait acquis les yeux à la suite d'un processus endosymbiotique. Et puis, euh, euh, c'est l'hypothèse des poupérus parce que derrière ça, euh, d'abord, il suppose du fait que la sensibilité à la lumière vient des cyanobactéries, donc, euh, euh, et qu'elle serait passée aux algues rouges euh, euh, sous la forme de chloroplastes primaires, et puis ensuite, vers les dinoflagellés et de là, vers les cnidères. Donc, vous voyez, de, de fil en aiguille, à force de phagocyter euh, ceux qui sont en dessous, on aurait fait venir l'œil, L'œil décnidaire à partir des yeux des présents, des yeux entre guillemets, des appareils visuels, je ne sais pas si on peut l'appeler d'œil, présents dans des organismes euh, unicellulaires. Donc, ça, c'est assez intéressant, en tout cas, c'est très très spéculatif, mais c'est une hypothèse que je trouve euh, plaisante. Euh, euh, mais il reste évidemment à placer euh, Paxis et, euh, euh, ou Ailes, si vous préférez, dans ce schéma. Alors, Si on fait euh, l'étude euh, de l'expression de pax hein, on se rend compte que Pax6, on va le trouver dans tous les organismes qui ont un œil, hein, euh, que ce soit la drosophile, euh, les planaires, euh, quelques annélides, les vertébrés que vous voyez ici. On va aussi les trouver euh, chez euh, les bronchiostomes, pas mal de cordées, mais on ne va plus trouver Pax6 avant les bilaterias, c'est-à-dire que et pourtant, les cnidaires hein, euh, sont des animaux qui ont des yeux. Donc, euh, par contre, on ne trouve pas Paxis, mais on trouve un autre gène qui s'appelle PaxB. Hein. Euh, euh, si, euh, euh, PAX B. Et si vous regardez un euh, petit. Alors, il n'y a pas d'homologue direct de Paxis, il y a PaxB. Et si vous regardez PaxB, Alors, l'idée de, de, de cet auteur ici, qui est, qui est je dirais. Qui s'appelle euh, M. Cosmic, k o z -K, euh, euh, qui a publié cet article dans Current Opinion in Genetics and Development en, en 2005, et puis un, un article plus récent en 2008 dans Brain Research Bulletin, c'est qu'au euh, euh, fond, Cepax B, qui s'est divisé ensuite en deux gènes, hein, deux séries de gènes, qu'on appelle 2 et 4 d'un côté, euh, euh, non, 4 et 6 d'un côté et 2, 5, 8 de l'autre, et que Pax B est exprimé dans les yeux des hydrozoaires et des cubozoaires. Hein, si je reviens en arrière. Donc effectivement, Pax B est exprimé dans les yeux des cnidaires. Vous pouvez voir ici par exemple, si on va en rester juste au cnidaires. Donc euh, euh, est-ce que Pax B a quelque chose à voir avec Pax 6 Est-ce que Pax B est un ancêtre de Pax 6 sur le plan de l'évolution Je vous dis oui, on pense que Pax B s'est séparé. Il y a d'une part une série de gènes 2, 5, 8 Pax 2, Pax 5, Pax 8, et de l'autre côté, Pax 4, Pax 6. Alors, euh, euh, voilà un tout petit peu comment Cosmique voit ça. Donc au départ, vous avez PAX-B, et dans PAX-B, vous avez deux domaines. Dans les gènes PAX, vous avez un domaine qu'on appelle un domaine homéodomène, qui reconnaît des séquences de type ATTA palindromique dans les promoteurs. Euh, excusez c'est un petit peu technique, mais ce n'est pas très grave. Disons que ça reconnaît un petit bout de certains promoteurs de gènes. Et puis vous avez un domaine qu'on appelle un domaine PERDE, qui euh, euh, reconnaît, lui, des séquences un peu plus longues, de l'ordre de 17 nucléotides, dans euh, d'autres promoteurs. Et l'idée, c'est qu'au départ, euh, vous aviez essentiellement un des gènes Pax, de type Pax B, avec euh, cette euh, façon d'être bipartite qui permet à une partie des facteurs de transcription de réguler l'expression des gènes des opsines, hein, c'est-à-dire, euh, de la façon des pigments, hein, euh, et puis l'autre côté qui serait responsable, euh, euh, je veux dire, des, des photorécepteurs, qui sont responsables de la pigmentation, mélatonine, synthèse de cristalline, et puis de la morphogénèse de l'œil. Et donc, en fait, on aurait au départ une séparation à l'intérieur même du facteur de transcription entre deux activités transcriptionnelles différentes. Et puis ici, il y aurait une duplication génétique, hein, de nouveau, on a, on a deux paralogues qui apparaissent, et euh, certains euh, sont devenus purement Pax, hein, comme pax 2 qui ont perdu le domaine donc euh, Pax 2 serait impliqué euh, dans euh, la formation des cellules pigmentaires et euh, euh, en même temps que dans la morphogénèse, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable dans l'œil des vertébrés de tout ce qui va quasiment jusqu'à la rétine, hein. mais euh, euh, Pax 6, euh, lui, serait responsable, serait co-responsable, enfin, il ferait uniquement les cristallines, il serait responsable de la synthèse des molécules qui permettent de faire la lentille, hein. il coopérerait avec Pax 2 pour la pigmentation et la morphogénèse de l'œil mais il n'y aurait que lui toujours qui serait responsable de la synthèse euh, des, euh, des opcines donc, euh, euh, et puis évidemment on pourrait avoir d'autres homéoprotéines, homéodomène différentes qui elles aussi pourraient coopérer avec Pax6 dans la régulation de la synthèse des opcines, donc vous voyez un processus dans lequel on peut dire d'accord il n'y a pas de Pax6 chez les cnidaires mais il y a du PaxB et au fond c'est la même chose voilà. enfin la même chose en pratique, la même chose. Donc, euh, euh, enfin, en, en conclusion de cette partie sur l'œil, euh, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des organismes qui n'ont pas Dieu, hein, euh, par exemple les, 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 les nématodes, hein, et qui expriment aussi les gènes, Paxis, les gènes Pax, euh, euh, Mais je ne pense pas que cela puisse prie, être pris comme un, un argument contre le régime monophylétique. Euh, en effet, euh, 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 vous vous souvenez, euh, euh, l'invention de la vision. Euh, probablement partie d'un perfectionnement de la chémoréception, euh, et j'en ai discuté ce point euh, la semaine dernière. Donc maintenant, j'en ai fini avec l'œil, vous pouvez dire ouf, hein, et on va euh, passer à l'invention de la multicellularité. Hein. Donc, euh... Alors, la multicellularité, euh, on en a déjà parlé en fait, on a parlé quand on a parlé de l'invention des eucaryotes. Que, je l'ai dit, les eucaryotes, ce sont des animaux, qui, des êtres unicellulaires, d'accord, mais qui sont nés parce qu'ils ont phagocyté des bactéries ou des, euh, enfin, des. bactéries, des eubactéries ou des cyanobactéries. Les bactéries pour donner les mitochondries et les cyanobactéries pour donner les chloroplastes. Et puis, euh, comme je vous l'ai rappelé, les mitochondries, je vous le rappelle parce que j'en ai besoin tout à l'heure, les mitochondries et les chloroplastes ont envoyé une grande partie de leurs gènes au noyau, ce qui fait que, euh, finalement, aujourd'hui, les mitochondries, par exemple, n'ont plus que 13 gènes. Et tous les autres gènes qui sont nécessaires pour construire une mitochondrie sont euh, passés du côté du noyau. Mais ces cellules eucaryotes, d'une certaine façon, sont déjà des organismes pluricellulaires. Hein C'est-à-dire qu'on euh, peut dire que si je suis euh, deux bactéries, si je suis une plante, je suis une cellule plus deux bactéries, euh, bah, ça veut dire que euh, je suis déjà euh, plus compliqué qu'une cellule unique mais bon euh, c'est peut-être un tout petit peu sémantique disons que ça pour nous maintenant que ce soit une cellule euh, animale par exemple ou une cellule végétale c'est la première cellule eucaryote donc euh, euh, euh... donc c'est c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je place ce chapitre ici de l'invention de la multicellularité, c'est parce que j'en aurai besoin plus tard quand je vous expliquerai comment a évolué le cerveau. Donc là, c eu, eu, je pense que l'invention, je ne suis pas le seul à le penser, beaucoup de gens le disent, l'invention de la multicellularité, c'est une étape essentielle dans l'histoire de l'évolution. C'est-à-dire que le jour où on est passé au multicellulaire, et ça, c'est quelque chose qui s'est fait plusieurs fois. Qu'on a inventé entre 15 et 20 fois la multicellularité. C'est une, une transition majeure dans l'histoire de la vie parce que une, ça a permis la division du travail au sein des organismes. Donc c'est une transition qui est importante. Il reste qu'elle est un peu énigmatique parce que bien qu'elle se reproduise à plusieurs reprises, une quinzaine de fois. Euh, au fond, il n'y a que. Elle euh, ne les... pas toujours stabilisé, elle ne s'est pas stabilisé dans tous les taxons. Hein. Et en fait, c'est euh, stabilisé chez les descendants des algues et des plantes, des plantes terrestres, enfin des algues et des plantes terrestres qui en descendent, des champignons, des animaux et de certaines amibes. Hein. Mais pas partout, comme euh, vous pouvez le voir ici. Ça, je vous, le dirai, je vous expliquerai cette, cette positive un petit peu plus tard. Alors, l'avantage de la pluricellularité, ben, d'abord, il y a la taille. Si on est gros, on a moins de chances de se faire manger. Euh, donc, euh, ça donne un petit, un petit euh, bon. euh, si on a, en, en tout cas, par phagocytose. Hein. Et surtout, euh, la spécialisation cellulaire et la division du travail. Euh, par exemple, euh, la coopération métabolique. Hein. De toute façon, si vous voulez euh, fixer de l'azote, par la nitrogénase, vous ne supportez pas l'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, l'initrogénase ne fonctionne pas très bien dans un milieu de l'oxygène. Donc en fait, vous pouvez mettre une cellule qui fait à la fois de l'oxygène, cellule de plante, et fixer l'azote. Donc euh, il y a deux solutions. Vous fixez l'azote la nuit et vous fabriquez l'oxygène la journée. Ou bien vous avez deux types de cellules. Des cellules qui sont très très épaisses et qui, ne reçoivent, qui sont quasiment anaérobiques, donc qui ne voient pas d'oxygène, et qui font l'azote, pendant que les copines, elles, euh, 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 elles fabriquent l'oxygène de leur côté donc ça c'est une coopération Il faut au moins deux types cellulaires pour être capables de faire ça une autre euh, euh, par exemple les, c est, c est, ça c'est la stratégie des, des cyanobactéries filamenteuses qui ont deux types de cellules comme ça, des cellules très épaisses et puis des cellules qui sont moins épaisses qui permettent à la fois euh, la respiration euh, anaérobique et une situation euh, aérobique, dans le même organisme bien entendu L'autre coopération qui est intéressante, c'est la coopération entre le choix entre, entre bouger et se reproduire. Euh, euh, et ça, c'est le coup des flagelles. Hein, vous vous souvenez les, 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 nos, nos, nos petites euh, chlamydomenaces, là euh, Elles ont deux flagelles. Les flagelles, c'est des microtubules. Et à la, à la base des microtubules, il y a un truc qui s'appelle le MTOC, c'est-à-dire euh, le centre organisateur des microtubules. Et ce mtoc, il est aussi nécessaire quand on, veut faire, euh, quand on veut faire diviser les cellules pour organiser, si vous voulez, les faisceaux de microtubules sur lesquels les chromosomes vont se séparer quand on va faire une mitose. Donc euh, j'ai une compétition, si vous voulez, entre euh, faire euh, des flagelles qui permettent de bouger et puis euh, faire euh, une division cellulaire. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, mais je peux résoudre le problème en me faisant un organisme multicellulaire dans lequel j'en ai des cellules qui permettent de bouger et d'autres qui me permettent de grandir. Et euh, ultérieurement, au cours de l'évolution, ce que je peux aussi faire, c'est euh, faire rentrer à l'intérieur les cellules qui se divisent, et garder à l'extérieur les cellules qui me permettent de bouger et de récupérer les nutrients à partir du monde extérieur. Donc, euh, euh, certains d'ailleurs euh, voilà l'origine, si vous voulez, de, de ce qu'on appelle la gastrulation au cours euh, du développement, voire euh, la séparation entre les lignées germinales et les lignées somatiques. Mais ça, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. Donc, mais quand même, vous voyez que ça c'est le système de Volvox, hein, c'est des organismes qui existent, c'est-à-dire qu'à la surface, on a tout ce qui permet de bouger, de flotter dans la, dans la, dans la flotte, mais à l'intérieur, on est toujours capable de proliférer et, et, et d'augmenter la taille. Donc, et de faire de nouvelles colonies, bien entendu. Euh, voilà. Alors, euh, euh, cette séparation est spatiale, il hein, euh, bon, faut l'opposer, bien entendu, à une séparation de type chronologique. Je viens de vous mentionner le cas des cyanobactéries euh, qui travaillent pour faire de la photosynthèse le jour et qui fixent l'azote qui sont hétérotrophes la nuit. Et il y a d'autres exemples. Euh, ben, il y a un exemple que vous connaissez bien hein, maintenant. C'est l'exemple de, 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 de la reproduction chez Clamidomonas où, euh, normalement, ben, je prolifère euh, gentiment, mais à partir du moment où il manque où je dors, mais à partir du moment où il commence à manquer du milieu, alors je deviens une autre cellule, c'est-à-dire que je, suis, je pousse mes, mes cils et je deviens en fait euh, simplement des, des gamètes. Quoi. -dire que je vais pouvoir me, me reproduire. Mais ce pas synchrone, c'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, euh, euh, plusieurs mécanismes euh, pouvant conduire à la multicellularité ont été, ont été proposés par les, les spécialistes. Alors, il y en a essentiellement deux, si vous voulez, hein. euh, 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 ou bien euh, le premier, c'est euh, je prolifère et au lieu de me, sépa au lieu de, 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 de me séparer, je reste ensemble. C'est-à-dire que toutes les cellules qui viennent de la première cellule restent collées les unes aux autres. Hein. Alors c'est un, un système, vous voyez, qui a, qui, a, qui a quelque chose de très particulier. C'est le système euh, probablement principal de l'invention de la multicellularité. Mais il y a quelque chose de très particulier c'est que euh, toutes les cellules ici sont génétiquement assez homogènes. Hein. Alors, il peut y avoir un mutant ici. Euh, 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 qui va essayer de se tirer, euh, il peut y arriver, mais euh, les différences qu'on va avoir au sein d'un organisme de ce type sont essentiellement de nature épigénétique. La mutilation de l'ADN, la des histones, de nouveau, je vous renvoie au premier cours, ou au deuxième cours. L'autre euh, stratégie, euh, c'est cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'on est tous très dispersés, et a un moment, on décide qu'on se met ensemble. mais hein. là, évidemment vous allez retrouver à l'intérieur de votre bestiole une hétérogénéité génétique qui correspond à l'hétérogénéité des, 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 des gars qui se sont mis ensemble. Et non seulement ça, mais si j'imagine qu'ensuite je peux faire des sports, c'est-à-dire avoir une activité de formation de nouveaux organismes, il n'est pas interdit aux rouges et aux bleus de faire des sports. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose d'hétérogène à chaque fois. Donc euh, euh, essentiellement, euh, euh, il y a des cas comme ça, il y a un cas, par exemple le cas de Dictyostellium, euh, si j'ai peut-être le, peut le temps de vous montrer, correspond à cette stratégie, c'est-à-dire que dès qu'ils commencent, ce sont des amibes, elles sont unicellulaires, elles mangent des bactéries dans le sol, et dès qu'il n'y a plus de bactéries, il y en a une qui commence, ou quelques-unes commencent à synthétiser de l'AMP cyclique, ce qui est un signal, toutes les autres se rassemblent autour et commencent à former une limace, qui est un organisme comme ça, et cette climat, va se différencier un avant un arrière, va sporuler, va aller migrer dans un autre biotope, sporuler, et puis on aura de nouveau des organismes unicellulaires, mais ils auront eu le temps, ils auront eu le temps, ils auront pu envahir un biotope plus favorable. Il y a encore des bactéries, quoi, qu'on peut encore manger, ce qui est essentiel dans l'existence. Donc, euh, 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 l'autre chose, c'est que, que dans un système comme ça, au cours de l'évolution. Si vous voulez mettre une période de compétition entre organismes, là la compétition, elle va être entre agrégats. Hein. C'est-à-dire que euh, cet agrégat peut aller, comp... entre en compétition avec celui-là, et que le meilleur gagne, parce qu'ils sont génétiquement relativement homogènes. Dans un cas comme ça, la compétition, elle va être euh, inter... Dans, intra agrégat cest C'est-à-dire qu'en fait, supposez que vous soyez là et que le rouge se divise plus vite que les bleus il va prendre du poids par rapport au bleu. Donc ce n'est pas du tout les mêmes types de, de stratégies sur le plan de la sélection des, des, des génomes, d'une certaine façon. Alors, comme je disais, pour les généticiens, c'est essentiellement cette stratégie qui a été utilisée dans l'invention de la multicellularité. Alors, euh, euh, il reste que, que ce soit le premier cas ou le deuxième cas, il y a un vrai problème qui se pose, c'est-à-dire que euh, ça veut dire que les gènes qui étaient responsables, nécessaires à la multicellularité, hein, précédaient l'invention de la multicellularité. dire que, euh, par exemple, si je vous dis, euh, on se met ensemble et on, on, on reste au chaud, on va se coller, ça veut dire quoi Ça veut dire que mes cellules exprimaient des molécules d'adhésion, par exemple, avant qu'elle n'ait besoin de faire ça. Donc, euh, euh, et de même ici, euh, si quand je me rassemble, je me mets à faire des molécules d'adhésion pour rester ensemble, pour faire un organisme, ça veut dire que ces gènes euh, de la future multicellularité étaient déjà présents dans les organismes qui ne sont pas multicellulaires. Donc, euh, 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 alors, euh, Comment est-ce qu'une chose pareille euh, est-elle possible hein Quelle pouvait être la fonction quelle de tels gènes, de des gènes, je dirais, de future multicellularité, c'est-à-dire que euh, comme s'ils avaient anticipé la chose hein, chez des êtres unicellulaires, bien entendu. Alors, ou bien ces gènes servaient à autre chose hein, euh, euh, et ont été réutilisés dans une façon du type on se rassemble, hein, ou on reste ensemble, selon les deux stratégies qu'on en, qu peut envisager, ou bien ils servaient déjà à une interaction cellulaire. Et euh, dans ce cas, dans ce cas, euh, je crois qu'on peut envisager, et ce serait vers là que moi je tendrais, euh, euh, que l'origine de la multicellularité se trouve dans l'interaction de deux unicellulaires, hein, et, et donc dans la sexualité. C'est-à-dire que euh, deux unicellulaires, au moment où ils vont conjuguer, ils doivent se rassembler. Vous avez vu ça avec, avec les camions de menace. Et ça, euh, je pense que c'est l'origine, si vous voulez, de la multicellularité. Donc ce serait dans le sexe qu'on trouverait l'origine de la chose. Donc euh, je vous renvoie évidemment à euh, Chlamydomonas, hein, et, et, et je vous rappelle que euh, les flagelles chez Chlamydomonas ne servent pas uniquement à euh, nager, bien qu'ils servent à nager, bien entendu, mais au moment où euh, euh, ils, vont, euh, former, euh, ils vont former un, un, un zygote, un œuf, les flagelles euh, s'entremêlent hein, et permettent aux euh, deux euh, gamètes le gamète euh, le meeting type plus, le meeting type moins, de rester collés l'un contre l'autre, le temps qu'il se passe quelque chose euh, euh, entre les deux. Et euh, euh, c'est les mécanismes, euh, alors ça fait non une stabilité du couple euh, euh, provisoire, bien entendu, euh, surtout chez les caméras de Monas, euh, euh, mais les mécanismes qui sont impliqués dans l'induction de la gamétogenèse sont inconnues. Euh, euh, on notera néanmoins que, 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 en rouge ici, sont immédiatement euh, euh, au moment où, où les, deux, les deux gamètes vont entrer en contact, en rouge, ce sont des agglutinines, c'est-à-dire ce sont des molécules d'adhésion qui apparaissent à la surface du cil. Le cil, c'est une membrane, hein, une membrane à laquelle il y a des microtubules, donc en fait, c'est comme une surface cellulaire. Donc, à la surface de mes cils, j'ai des agglutinines qui vont permettre la stabilisation, et puis, euh, euh, de façon euh, extrêmement euh, concomitante, ce que je vois, c'est l'augmentation de synthèse d'une protéine homodomène, qui est un facteur de transcription, qui est exprimé que par le mating type plus, exactement comme dans euh, MATALPHA et la levure, c'est un autre cas de ce type, et euh, vous voyez que euh, c'est mon dada, euh, 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 on ne peut pas s'empêcher de penser, enfin, moi je peux pas, euh, que euh, l'homéoprotéine peut passer de MT, plus à MT-, moins et que ça joue un rôle dans euh, la euh, formation euh, du zygote, qui évidemment, est un organisme pluricellulaire a deux cellules, euh, euh, mais bon, c'est comme ça que ça démarre. Donc, euh, pour euh, ce qui me concerne, euh, euh, je pense qu'on peut effectivement. Imaginez que l'origine de la pluricellularité, c'est dans la sexualité des organismes eucaryotes unicellulaires. Alors, je vais revenir maintenant sur l'identification des gènes qui étaient déjà présents chez les unicellulaires et qui peuvent figurer dans la boîte à outils des pluricellulaires. Alors, il y a plusieurs projets de ce type qui existent pour identifier ces gènes. Il y en a un qui s'appelle le projet Unicorn. Il s'appelle Unicorne parce que euh, unicellulaire, Opistoconte réserve Initiative. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un opistoconte. Vous êtes des opistocontes, euh, 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 moi aussi, euh, 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 mais les champignons aussi sont des opistocontes. Voilà les opistocontes. Donc, en fait, euh, je vous remets cette diapositive tout à l'heure. Donc, vous avez les risères, les alvéolées, les hétérocontes, etc. Donc, euh, parmi euh, ces organismes, euh, euh, ce sont des taxons. Euh, vous avez des êtres multicellulaires et unicellulaires. Mais en fait, des euh, multicellulaires, on ne les trouve que chez les plantes, les amobesoas, les, 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 les amibes, les opistocontes et certains hétérocontes. Hein. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que, par exemple, chez les opistocontes, vous avez des formes qui sont uniquement pluricellulaires, les animaux, nous, par exemple, nous sommes là. Il y a euh, des embranchements qui sont uniquement euh, unicellulaires, par, comme, comme, par exemple, comme euh, Microsporida, qu'il y a en bleu ici mais vous en avez comme les flagellés ou les champignons qui ont des formes à la fois pluricellulaires et unicellulaires. Et donc, comme on est très proche, hein, euh, nous sommes tous ici des opistocontes, euh, y compris les champignons, c'est une chose intéressante parce que euh, on peut retrouver des gènes qui seront communs à des organismes unicellulaires et pluricellulaires chez les opistocontes. Et on peut imaginer que ces gènes ont joué un rôle important dans l'invention de la pluricellularité. Donc, euh, euh, donc les, 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 dans le cadre de, de, du programme euh, Unicorne, donc, euh, euh, Unicellulaire, Research Initiative, eh bien, euh, on a retrouvé des gènes très intéressants dans une petite bestiole qui s'appelle Monozyga brevicolis, qui est un coano-flagellé unicellulaire. Voilà, un cousin à nous, hein, mais unicellulaire, en bleu ici. On a retrouvé chez ce coano des gènes de tyrosine kinase, qui sont par exemple des, des protéines qui sont très importantes dans la transduction du signal, donc de l'interaction cellulaire. On a retrouvé des lectines, c'est-à-dire des protéines qui sont exprimées à la surface, qui a reconnaissent reconnaître des sucres. Euh, euh, on a retrouvé euh, euh, des cadérines, qui sont des molécules d'adhésion calcium-dépendantes, chez des unicellulaires. Donc euh, on peut imaginer que ces gènes-là étaient présents très très tôt au moment de l'invention de la multicellularité. Et l'activation des, des thyrosine kinases, à quoi ça sert d'activer une tyrosine kinase chez un unicellulaire euh, D'abord, ça entraîne la prolifération de l'unicellulaire, et ensuite, euh, c'est lié à la présence dans le milieu de, 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 de nutrients, c'est-à-dire de, de, de nourriture, mais aussi, c'est un, un quorum sensing, c'est-à-dire que ça permet de sentir... La quantité de gens autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes dans le, dans le RERA, euh, vous allez activer les tyrosines kinases. C'est-à-dire que euh, vous pouvez sentir ça. Vous pouvez aussi sentir un partenaire sexuel, pas dans le RERA, euh, euh, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais, mais, mais hum, ça active les tyrosines kinases de nos amis, euh, de nos cousins, quoi, en quelque sorte, les coanoflagellés. Vous ne saviez pas que vous étiez cousin avec les mais pour rien du tout vous dire, moi non plus, euh, avant, avant 3 ou 4 mois. Donc euh, maintenant, je le sais. Donc, ce qui veut dire que, euh, euh, on peut dire que sur le plan de l'évolution, euh, euh, nombre de gènes spécifiques des multicellulaires euh, sont euh, euh, le produit de recombinaison de modules qui étaient déjà présents chez les unicellulaires. Il y a un cas assez intéressant c'est que chez les conoflagellés, par exemple, on trouve une protéine qui ressemble à un module de Sonic Hedgehog. Hein, je ne sais pas si vous souvenez, ce qui est l'année dernière, Hedgehog, c'est une protéine, c'est un morphogène très très important dans le développement, euh, dans la morphogénèse des, des organismes pluricellulaires. Euh, donc euh, ça remonte de très loin tout ça euh, euh, à nos ancêtres unicellulaires qui sont toujours là en l'occurrence, ce sont des cousins maintenant, ce ne sont plus des ancêtres donc euh, euh, alors il y a eu un problème, tout d'un coup il y a des gens qui disent ouais d'accord euh, euh, on, on a des gènes communs avec les cohenoplagèles unicellulaires mais ce ne sont pas des vrais unicellulaires ce sont des pluricellulaires dégénérés alors là c'est un truc qui est très très difficile à, à gérer comme euh, objection mais on a eu de la chance parce que euh, euh, à ce moment-là, ce que, que les gens ont en fait, ils ont pris les mitochondries des coanoflagellés, ils ont pris les mitochondries des pluricellulaires, et de tous, hein, les porifères, les cnidaires, les arthropodes, les oursins, et nous, les cordés. Hein. Et comme je ne sais pas si vous vous rappelez, je veux dire que quand, quand une, les, les, les eucaryotes ont avalé les bactéries pour faire des mitochondries, les mitochondries ont balancé leurs gènes au noyau, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs gènes. Et vous voyez que Ici, c'est des gènes très importants dans les mitochondries, COX2, ATPase8, ATPase6 et COX3. Et ceux-là, ils sont dans tous ces, 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 ces êtres-là. Et chez les coanoflagellés, ils sont là, mais aussi d'autres gènes, qui sont les gènes rouges, qui sont les gènes qui ne sont pas encore passés dans le noyau. Et ça, ça démontre que les coanoflagellés sont ancestraux par rapport aux porifères. Donc, ouf, hein ce n'est pas le scénario catastrophe, ce n'est pas les porifères, ils sont repassés en arrière vers les eucaryotes. Non, c'est pas ça du tout. C'est effectivement que euh, ces gènes de la pluricellularité étaient effectivement présents chez des vrais monocellulaires. Et vous voyez que euh, c'était important d'avoir ce marqueur au niveau de la mitochondrie, pour pouvoir tracer l'âge respectif des cohenoplagélés versus les porifères qui sont ici. Donc, euh, 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 voilà. Donc, euh, Maintenant, ce qui a été séquencé récemment, c'est tout le génome de Chlamydomonas, hein, et on a trouvé aussi chez Chlamydomonas des, des protéines qui codent pour des, des, des protéines qu'on trouve en fait chez nous, euh, en particulier les, ce qu'on appelle des, 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 des scavenger récepteurs riches en cystéine qu'on trouve à la surface des macrophages, par exemple, des lectines de type C, des tyrosine kinases, et toutes ces choses-là aussi. Donc, euh, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais, mais Chlamydomonas c'est une algue monocellulaire, euh, euh, et une algue, euh, hein, euh, 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 algue chlorophyrienne qui, qui ont divergé les plantes terrestres. Donc voilà, est ici, Clamidomonas est ici. Hein. Et nous, on est ici avec euh, les opistocontes. Hein. Euh, euh, donc le fait qu'on retrouve chez nous, chez les champignons et chez Clamidomonas les mêmes gènes, ça veut dire qu'en fait, ici, Déjà ici, hein, à l'ancêtre qui sépare euh, euh, les hétérocontes des unicontes, hein, qui vont donner ici les opistocontes, c'est-à-dire les champignons, les arobésiens et nous, et puis d'autre côté euh, euh, les plantes vertes, et eh bien euh, cet animal-là, on hein, ne euh, euh, pas ce que c'était, avait déjà les gènes de la multicellularité. Donc euh, c'est quelque chose qui est extraordinairement ancien, euh, et on peut dire que les gènes qui sont partagés. Par Clavino et par les euh, vertébrés ou par les animaux, si vous voulez, d'une façon générale, appartenaient au dernier ancêtre commun, aux deux règnes de la nature. Hein. De règne de la nature, c'est-à-dire les plantes, de façon générale, et les animaux. Et donc, euh, 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 c'est intéressant parce que. Euh, 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 alors, Alors, c'est intéressant, bon, parce que c'est intéressant, il y a c est, c est, c est des gens qui ne trouvent pas ça intéressant, c'est pas intéressant, mais moi, euh, je trouve ça bien parce que ça nous humilie vraiment complètement. Je veux euh, euh, C'est ça que j'aime bien chez Darwin, vous allez voir. Donc euh, je viens à une autre classe de gènes euh, qui m'intéresse beaucoup. Euh, bon, c'est ma marotte. Ce sont euh, les homéoprotéines. Donc, ce sont comme vous le savez de nouveau des facteurs de transcription qui régulent, qui sont très importants dans la morphogenèse, qu'on trouve chez les plantes, les métaphytes qu'on trouve aussi chez les métazoaires, mais qui euh, sont euh, aussi des gènes de, des protéines de communication intercellulaire. Ça, ça a été démontré chez les plantes. Hein voilà ici, par exemple, le shoot méristème, le bourgeon apical, pardon, le bourgeon apical d'un maïs ou d'arabidopsis, c'est pareil. Donc au centre, ici, vous avez tous les messagers d'un gène, euh, d'une protéine qui s'appelle Notodouane, qui est une protéine. et puis à la surface, vous n'avez pas le messager, vous n'avez que la protéine. Donc en fait, la protéine, elle passe de là à là. Donc elle est capable de signaler entre cellules. Et euh, chez les animaux, c'est pareil, les homoprotéines sont c'est capable de passer d'une cellule à l'autre, euh, C'est des choses qui ont été euh, découvertes dans notre équipe. Hein. Donc ce sont aussi des gènes de différenciation, des gènes de communication. Euh, euh, ils sont impliqués à toutes les étapes de la morphogénèse. Et, et vous avez vu tout à l'heure, j'ai signalé que, que, que chez, chez, le, 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 chez la chlamydomonas, on a une, une homéoprotéine dont je pense qu'elle euh, passe de MT ⁇ à MT ⁇ Mais bon, ça, ça n'a pas été démontré. Il faudrait un jour qu'on s'y mette. Pas enfin, nous, quelqu'un. Et euh, l'idée que euh, cette présence des protéines qui ont ces fonctions de communication, à la fois chez les métaphytes et les métazoaires, euh, suggère qu'elles font partie aussi des building blocks des organismes pluricellulaires. Alors, euh, il y a un collègue du Muséum, euh, Dorel, hein, qui a euh, regardé euh, chez toutes les, les, les taxons, opistocontes. Hein, maintenant, vous êtes, vous, êtes des, vous êtes des champions, opistocontes, hein, euh, chromista, ça c'est les algues brunes. Euh, euh, vous pouvez regarder où étaient euh, exprimées les homoprotéines et en fait on se rend compte que ces homoprotéines sont exprimées spécifiquement dans les quatre taxons qui font des organismes pluricellulaires à une exception chez les excavata il y en a dans euh, euh, Trichomonas vaginalis donc il euh, euh, bon, faudra trouver une explication, moi j'en ai pas il faut toujours une, ex une exception dans ces trucs là donc, euh, euh, mais il y a une assez bonne corrélation même une excellente corrélation entre l'expression des homoprotéines dans un taxon et la présence dans ce taxon d'organismes pluricellulaires. Euh, euh, et à partir de là, d'ailleurs, euh, ils se sont amusés à, à, à reconstruire euh, un arbre. Hein. Donc, ça, ils fait, ce truc-là, ils l'ont fait à partir quand même de, de, de 42 espèces. Donc, euh, ils n'ont pas, pas désigné. Euh, euh, ils, ont fait les, les les, ils ont recherché les homoprotéines dans 42 espèces et ensuite ils ont fait des comparaisons de séquences entre ces homoprotéines et ils ont fait un arbre généalogique. Donc vous avez ici les opistocontes, hein, euh, donc là il y a des homéoprotéines. Euh, il y a les, les, les amobézoaires, donc avec Dictostélium, euh, qui est capable de faire un organisme par rassemblement des cellules qui vont faire une limace, comme je vous tout à l'heure. Et là vous avez aussi des homéoprotéines Chez les plantes, il y en a pratiquement partout, mais il y a des plantes qui en ont perdu. C'est-à-dire que si vous en avez là et là et vous n'en avez pas dans cet organisme-là, ça veut dire qu'il a été perdu en cours de route. Euh, pareil chez les hétérocontes. Et puis chez les excavata, il n'y en a pas, mais il y en a chez Trichomonas. Et ça, euh, 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 là, ça a été perdu de nouveau. Donc, on a chez Trichomonas. Donc, en fait, comme vous voyez, euh, 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 toutes ces euh, taxons qui sont capables de faire des organismes pluricellulaires sont aussi capables d'exprimer euh, ces facteurs de transcription. Dans la transcription, il y en a plusieurs. On peut faire des, 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 en fonction des séquences, on peut aussi faire des, 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 des alignés. Donc là, je ne vous ai pas donné tous les détails, mais ce que je voudrais que vous voyez, euh, qui à mon avis est, est amusant, c'est que euh, normalement, un facteur de transcription de cette famille, elle se fixe à l'ADN par une structure qu'on appelle myo-domaine, qui est composée en trois alices, 1, 2 et 3. Et il y a un groupe de facteurs de transcription qu'on appelle le groupe Tale T-A-L-E, dans lequel il y a trois acides aminés en plus entre l'hélice 1 et l'hélice 2. Donc ça, ça les caractérise comme une famille très particulière. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans le groupe Tale, vous avez déjà des métazoaires, des plantés, des champignons et des, et des, et des, et des, et des amibes. C'est-à-dire que cette séparation, et là aussi vous avez les quatre taxons, et là aussi vous avez les quatre taxons, etc., puis il y en a des familles d'homéoprotéines où il n'y a qu'un seul taxon. Mais ça, ça veut dire que l'ancêtre commun à tous ces taxons avait probablement déjà une composition extraordinairement complexe en facteurs de transcription de la famille. Donc, Il euh, ne euh, euh, des, des, faut pas imaginer que les ancêtres sont particulièrement simples. Des fois, ils sont horriblement compliqués, au niveau moléculaire aussi, et il peut y avoir des pertes secondaires au cours de l'évolution dans les différents taxons, dans les différents embranchements. Donc euh, euh, voilà. Donc maintenant, euh, avant de terminer, euh, j'aimerais euh, en venir au cas de euh, Dictyostelium. Hein. Alors voilà exactement ce que je disais. En gros, hein, euh, ça c'est un, un arbre de, 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 qui a été dessiné par euh, Meyerovitch il y a très longtemps, en 1999, mais euh, très longtemps. Bon, ça dépend pour qui. Euh, euh, donc l'origine de la vie 3,5 milliards d'années vous avez les bactéries au fond et à un moment euh, euh, les mitochondries sont passées dans les archébactéries vous vous rappelez et on a fabriqué euh, des unicellulaires et c'est par là, dans cette région-là il y a 1,5 milliard d'années qu'on a eu le premier euh, ancêtre hein, euh, commun aux, aux plantes et aux animaux hein. euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler euh... donc euh, euh, d'ailleurs on ne l'appelle pas mais, mais, euh, et puis ensuite euh, les chloroplastes qui sont passés là ont donné les plantes et les animaux et donc euh, dans cette région-là il y a 1,5 milliard d'années, la complexité est déjà suffisamment importante pour euh, permettre de construire à partir des unicellulaires, de cette unicellulaire des organismes pluricellulaires nous donc donc je termine avec euh, euh, Diccio qui est un cas intéressant euh, Diccio, parce que euh, euh, je vous rappelle, ce sont des, des, des amibes, donc des cellules eucaryotes totalement dispersées, qui poussent sur un sol et qui se nourrissent sur ce sol de bactéries. Mais si vous supprimez la bactérie, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont mangé tout, euh, tout d'un coup, elles se mettent à faire un signal qui est de l'AMP cyclique, qui est donc un, un nucléotide modifié, qui est sécrété. Et c'est l'AMP cyclique il permet, euh, il sert d'agent chymotactique, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs de type 7 membrane sept segments transphobinaires, les GCRP, dont je vous ai parlé euh, la dernière fois, et euh, lamp à d'ailleurs, qui ont, qui ont des relations de séquence avec euh, les récepteurs rétinales Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé un tout petit peu de ça. Et, et, et donc l'AMP-Cyclix se fixe sur ces récepteurs, il y a quatre classes de récepteurs, et tout d'un coup, ça provoque euh, euh, la migration de tous les individus Seuls vers euh, euh, les groupes qui commencent à sécréter de l'AMP cyclique. Et ça, ça peut faire. Euh, alors, ils, ils se suivent à la queue le leu, tout d'un coup ils s'agrègent et, et, et ils, sont, ils, sont, ils sont joints à la queue le leu par des molécules d'adhésion qui ne sont pas calcium dépendantes et ils peuvent aussi s'agréger sur les côtés par des molécules d'adhésion qui sont calcium dépendantes. Donc, déjà là aussi, il y a toutes ces molécules d'adhésion qu'on retrouve chez tous les organismes pluricellulaires qui sont induites et qui permettent euh, ces migrations. Et puis, ça fait des, des organismes où il peut y avoir, disons, 100 cellules et des organismes où il peut y avoir 100 000 cellules. Donc, c'est énorme, c'est par une variation extrêmement importante. Et ensuite, il y a une différenciation. Donc, ça fait un dôme, comme ça, et puis ça s'allonge. Et tout d'un coup, il y a un avant et un arrière. Donc là, l'avant, euh, 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 c'est ce qu'on appelle le pré A. Ça, c'est la tige, donc la, pré -tige, la région pré-tige A, la région pré-tige B, euh, O, et puis une région B. Et, et si euh, j'ai pris ça, c'est parce que euh, tout d'un coup, euh, je vous l'ai dit, les, 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 ça fait une tige et puis les spores vont partir suffisamment loin s'il y a un bon coup de vent et que la limace a un peu avancé pour aller chercher des endroits où les bactéries sont encore là elles n'ont pas été mangées, donc il y a quand même un gros avantage à la multicellularité, c'est d'aller chercher des biotopes enrichis. Mais ce qui est intéressant c'est que dès que vous faites un organisme où vous avez différentes régions ben, évidemment il faut contrôler ces différentes régions donc il faut des signaux de régionalisation et euh, euh, donc on a cherché des homoprotéines dans le Dictiostelium et on en a trouvé, et on voit là, ici PSTO chez un animal normal, et ici euh, voici ce qui se passe dans un mutant où vous avez euh, supprimé euh, les, euh, cette homoprotéine vous avez fait un mutant négatif pour cette homoprotéine et vous voyez que vous avez une modification du territoire PSTO par rapport au territoire PSTA et ça c'est exactement ce que vous allez voir dans les semaines qui viennent au niveau de la formation d'un système nerveux par exemple c'est à dire c'est exactement ça qui se passe que si vous faites des mutations homéotiques dans un système nerveux vous allez modifier les tailles respectives des territoires donc ce sont des mécanismes extraordinairement anciens hein, et c'est pour ça que euh, j'ai beaucoup insisté là-dessus depuis euh, maintenant euh, quelques, quelques heures ce sont des, des, des systèmes extraordinairement anciens qui sont toujours actifs aujourd'hui quand il s'agit d'organiser fondamentalement un organisme pluricellulaire alors je me permettrez de terminer euh, un tout petit peu avec, 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 euh, avec Darwin puisque là on arrive à un, à un tournant dans le cours, c'est-à-dire qu'à euh, partir de, de dans trois semaines à partir du 24 23, oui, à partir du 24 je vais arrêter avec euh, toute l'origine du vivant et on va entièrement se consacrer à l'évolution du cerveau pour ainsi dire et je termine en vous citant quand même Darwin dans euh, La descendance de l'homme donc, nous avons attribué à l'homme un pédigree d'une longueur prodigieuse, mais pas, pourrait-on dire, de noble qualité. Le monde, cela a souvent été dit, semble s'être préparé de longues mains à la venue de l'homme. Et cela, en un sens, est strictement vrai, car il doit sa naissance à une longue lignée de progéniteurs. Si un seul des liens de cette chaîne n'avait jamais existé, l'homme n'aurait pas été exactement ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être même qu'il ne serait pas là. Darwin fait un peu attention, quand même à moins que nous ne nous aveuglions volontairement. Nous pouvons, avec nos connaissances actuelles, reconnaître approximativement notre parenté. Une parenté, c'est les acidies, c'est les mouches, c'est les euglènes, c'est toutes ces choses-là. Et nous n'avons nulle raison d'en concevoir de la honte. L'organisme le plus humble est une chose très supérieure à la poussière inorganique sous nos pieds. Et personne avec un esprit non biaisé ne peut étudier une créature vivante, quelque humble qu'elle soit, sans être frappé d'enthousiasme devant le merveilleux de sa structure et de ses propriétés. En quelque sorte, euh, 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 nous avons pris l'ascenseur social, mais ce n'est peut-être pas pour ça qu'il faut oublier nos origines. Et à partir de dans trois semaines, je vous décrirai l'évolution de l'ascenseur social, c'est-à-dire en fait l'évolution du cerveau. Je vous remercie.